0: Ich habe so eine Fitness-Tracker-Uhr und ich hatte sogar, obwohl ich nur zu Hause war, 14.000 Schritte. Und Da habe ich mich echt gewundert, wie kommt das denn zustande? Und ähm, ab Tag 8, 9, 10 sowas, da habe ich auch selber gemerkt, dass mein Geduldsfaden immer kürzer geworden ist, weil das schon echt anstrengend war, finde ich, mit den zwei Kindern und dem Hund. Mama Talk, der Podcast von Mamas für
1: Mamas. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu dieser neuen Folge Mama Talk. Kurz vorab Theresa ist leider noch nicht ganz fit und sie schont sich noch zu Hause, aber ihr geht es schon deutlich besser. An dieser Stelle einen schönen Gruß an dich, Theresa. Aber ich bin nicht alleine, wie ihr schon gehört habt. Ich habe zur Verstärkung meinen Mann dabei. Das ist sehr, sehr passend gerade zum Thema, denn ich war vor kurzem noch im Miss Germany Camp. Ganze zweieinhalb bis drei Wochen war mein Mann da alleine zu Hause. Ich muss sagen, das war schon für mich selbst eine sehr, sehr große Herausforderung, denn ich wusste auch nicht, wie mein Mann es schaffen wird und ich war mir nicht sicher, wie ich die Zeit ohne meinen Kindern und meinen Mann packen werde. Es war eine Herausforderung. Letztendlich haben wir sie sehr, sehr gut gewuppt und hier ist es einfach mal spannend zu erfahren, wie mein Mann die Zeit überstanden hat, wie wir das Ganze angefangen sind, ob wir uns sehr stark darauf vorbereitet haben und wie wir die Zeit auch so überbrückt bekommen haben, wenn wir uns ganz, ganz doll vermisst haben. Einige von euch sind bestimmt ganz schön eher überrascht, was ich denn bei Miss Germany so mache. Denn ich bin ja selbst 30 Jahre jung, habe Tattoos und bin Mama von zwei Kindern. Das wäre vor ein paar Jahren noch unmöglich gewesen. Denn vor ein paar Jahren war das eben noch ein Schönheitswettbewerb. Jetzt hat Miss Germany aber einen Imagewandel, kann man so sagen. Denn Miss Germany sucht eine Frau seit ungefähr zwei, drei Jahren, die eine Botschaft hat, die sagt, was wichtig ist im Leben, die sich für etwas einsetzt Egal ob Nachhaltigkeit gegen Rassismus oder für mehr Power, Empowerment an dieser Stelle, so steht es auch in dem Slogan von Miss Germany. Und es war, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Reise. Meine Headline war, authentisch sein ist der neue Lifestyle, denn ich finde, dass wir Frauen viel, viel mehr zu unseren Stärken und auch Schwächen stehen sollten. Dass es okay ist, wie wir sind, dass wir uns nicht vergleichen sollten, wer macht was besser, denn... Dieser Drang, immer perfekt sein zu müssen, setzt uns einfach unter Druck. Und da sage ich ganz klar, nö, ich mache da einfach nicht mit. Und ich fand meine Botschaft dahingehend immer richtig gut. Es hat leider nicht zum Titel Miss Germany geklappt, aber gar nicht schlimm. Denn die Reise im Camp war schon für mich sehr, sehr wertvoll. Denn auch da habe ich viele Frauen kennengelernt, die sehr, sehr geprägt wurden von ihren Erfahrungen aus dem Leben. Und ja, von ihnen habe ich mich auch sehr, sehr inspirieren lassen. Das hieß allerdings, dass ich ja auch für drei Wochen im Camp war. Ohne meine Kinder, ohne meinen Mann und meinen Hund. Und ja, Schatz, wie waren deine ersten Gedanken, als es eigentlich hieß, dass ich jetzt für zweieinhalb Wochen weg sein werde?
0: Ja, ich habe gedacht, super, die Frau macht zweieinhalb Wochen Urlaub und ich bin jetzt mit den Kindern alleine. <lacht> Nein, ähm, ich habe dich natürlich immer schon unterstützt halt und ähm, habe mich auch gefreut, dass du es bis dahin geschafft hast. Aber ich hatte auch schon Respekt davor, ja, das zweieinhalb Wochen dann äh, mit den Kindern zu wuppen. Zum Glück habe ich äh, auch Unterstützung von meinen Eltern und deinen Eltern halt bekommen, also das war schon echt cool. Als du dann weg warst, weil ich dich ja nach Düsseldorf zum Bahnhof gebracht habe, war das dann echt erst so ein Moment so, okay, jetzt ist er weg und was jetzt? <lacht>
1: Ich kann mich noch daran so erinnern, äh, du hast mich zum Bahnhof gebracht äh, nach Düsseldorf und plötzlich kam schon der Zug und ich musste schnell rein mit drei Koffern, Leute. Ich hatte drei Koffer dabei, weil Miss Germany uns natürlich auch eine Packliste vorher zugesendet hat. Wir brauchten irgendwie Abendkleider für besondere Anlässe, Sportschuhe, hohe Schuhe, Turnschuhe, äh, habe ich schon gesagt, Stiefeletten, also wirklich alles mit. Und dann dachte ich, okay, mit drei Koffern, das wird ja lustig. Deswegen hast du mich da ja auch äh, so unterstützt und geholfen mit den Rolltreppen und alles. Und dann hieß es nur, so, der Zug ist da, Koffer schnell rein, dann gingen schon die Türen zu. Und weiß ich nicht noch ganz genau. Ich bin schnell ein Abschiedskuss und erst als die Türe zuging und ich dann im Zug saß, dachte ich mir, boah krass, das ging jetzt schnell. Jetzt sehen wir uns erstmal für zweieinhalb bis drei Wochen nicht mehr wieder. Also das war schon echt ein, ein krasser Moment. Echt. Ich kann mich daran erinnern, dass du mir im Bett ein, also ein Abend bevor äh, wir uns verabschiedet hatten, hast du mir aber im Bett einen Satz gesagt. Kannst du dich noch daran erinnern? Nee. <lacht> Nein. Nee. Du hast sogar gesagt, dass uns die Pause eventuell sehr gut so, tun ja. würde in unserer Ehe. Denn ähm, wir arbeiten ja zusammen, wir leben zusammen, 24 Stunden sieben sind wir nur zusammen. Und äh, das war wirklich irgendwie, also die Trennung war eine Abwechslung das war mal was anderes ja und wir ja. haben uns
0: glaube ich noch mal ein bisschen mehr äh, mehr Wertschätzung halt irgendwie gefühlt so dadurch weil ja wir hängen ja jeden Tag aufeinander und arbeiten zusammen alles und ja das hat glaube ich auch ganz gut mal zu wissen was der andere so ja einmal so zu vermissen richtig halt und mhm. äh,
1: ja. Ich hatte das auch schon in der äh, vorletzten Podcast-Folge, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ähm, da war das Thema ja auch Partnerschaft mit Kindern und da hatte ich auch erwähnt, äh, dass wir uns leider im Alltag viel zu sehr wertschätzen und durch diese Trennung wurde uns beiden einfach mal bewusst, ähm, ich noch viel, viel mehr muss ich sagen, weil ich wusste, dass du zu Hause jetzt alles alleine rocken musst, äh, was du eigentlich so leistest und das war echt, es ja, war schon wirklich äh, richtig, richtig krass. Und äh, zu unseren Kindern, also unsere Kinder sind ja zwei und vier, da habe ich mir vor richtig viele Gedanken gemacht und da hatte ich auch mit schlechten Gewissen zu kämpfen und deswegen habe ich mir was einfallen lassen, weil unsere Kinder ja noch nicht so das Zeitgefühl haben. Ne? Also es sind ja keine Schulkinder im Alter von zwei und vier, da wollte ich einfach, dass sie ungefähr wissen, wie viele Nächte die dann ohne mich sind und da habe ich mir so eine Art Adventskalender einfallen lassen. Also nur so kleine Dinge, wie so ein pixiebuch buch war da mal drin oder ein Stift oder eine Bastelschere. Und dann hatte ich tatsächlich äh, 18 kleine Pakete für jedes Kind. Ja, für jedes Kind. Und dann haben sie jeden Morgen etwas zum Auspacken gehabt und wussten dann genau, weiß nicht, nur noch sechs Nächte, weil dann nur noch sechs Pakete lagen, dass dann die Mama wieder da ist. Wie hast du das so empfunden, jeden Morgen mit den Kindern? Ich war jetzt nicht dabei, aber das hat doch, glaube ich, geholfen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Kinder fanden das richtig super und äh, waren begeistert. Nur die waren immer schon richtig früh wach und normalerweise, wenn die erst wach werden, kann man sagen, komm, ne, leg dich nochmal kurz zu mir oder so. Und dann die so, nein, nein, Papa, aufstehen, die Geschenke auspacken, Geschenke auspacken. Und ich bin dann manchmal noch ein paar Minuten liegen geblieben, dann kamen die direkt angerannt. Papa, du musst das aufmachen, du musst das aufmachen, guck mal, was ich bekommen habe. <lacht> und dann ja dann war es, dass wir nochmal fünf Minuten liegen bleiben. und äh, naja Aber die haben sich ja echt super drüber gefreut und das war vielleicht auch ähm, nochmal vielleicht ein Argument abends, um schneller einzuschlafen oder dass sie dann wirklich liegen bleiben, halt ist sagen, hey, morgen gibt es wieder ein Geschenk, ne? denk dran und dann, oh ja, oh ja, stimmt. Und ja. äh, da haben sie sich richtig drauf gefreut.
1: Oh, das ist schön, ja. Wir haben natürlich auch ganz viel face Sagt man Facegetimed, Ich sag das jetzt einfach mal, ne? Also telefoniert, über einen Videoanruf gemacht und das war immer ganz, ganz äh, süß, wenn dann die Kinder mir dann auch mittags erzählt haben, äh, was dann morgens, äh, was sie ausgepackt haben. Es war dann mal so ein Buch drin oder mal so ein Malheft oder so, dass sie dann schon mit äh, dir praktisch viel, viel gemalt haben. Du musst es dann auch manchmal immer ja und herhalten. Dann
0: da hast du so einen Schleim gekauft da, ne? Übrigens <lacht> <lacht> die Katastrophe. Das war nachher in den Klamotten überall. Ich war auf Klone, haben die es gerade ausgepackt gehabt und dann kamen die an mit den Händen voll, voller Schleim. Das ich hatte die schon fertig angezogen für den Kindergarten. Ich durfte die noch mal umziehen. Der ganze Bo Boden im Badezimmer war nachher voll mit diesem Schleim, ganze Waschbecken, das hat man echt nicht weggekriegt. Das war voll die Katastrophe. Und da war ich auch richtig sauer. Habe ich dir noch geschrieben, also, ne? Oh, voll. Boah, das war...
1: Schleim ist... Ist das dein ich hab Ernst? Ich habe nur eine, hab eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Schleim, ist das dein Ernst? Kurz vorm Kindergarten, die ganze Couch ist voll, das ganze Bad ist voll, nur eine Sauerei, ich kriege nicht mehr aus dem Klamotten raus. No, ich habe es einfach gekauft, das gab bei Rossmann. Und dann dachte ich auch, komm, so ein Glibberzeug für ein paar Cent, kannst du mal <lacht> <lacht> ja. kann ich den Kindern mal gönnen, ne? Ja gut, ich habe natürlich von all dem nichts mitbekommen, aber äh, letztendlich kann man sagen, dass die Kinder das wirklich gut gewuppt haben. Ich muss aber auch sagen, um so ein paar, ähm, um euch zu informieren, wie sah eigentlich mein Camp wirklich aus? Also ich hatte von morgens bis abends ganz viele Workshops. Ähm, natürlich waren da manchmal so Fotoshootings dabei, ähm, auch tatsächlich Pressetermine. Also damit hätte ich gar nicht gerechnet. Es waren 22 Frauen insgesamt im Camp. Und ähm, ja, da war natürlich auch die Presse sehr, sehr neugierig, welche Botschaft denn die einzelne Kandidatin so hat. Und es war wirklich so, dass wir immer jeden Abend so eine Art daily ab hatten, also vom Miss Germany-Team aus. Ja, dann hatten wir ein Treffen und wir bekamen immer erst abends Bescheid, was am nächsten Tag eigentlich so ansteht. Und dann haben wir eine Dispo bekommen aufs Handy und dann hieß es, weiß ich nicht, sechs Uhr aufstehen, sieben Uhr morgens schon losfahren. Also wir hatten wirklich nur, in Anführungsstrichen, die Freizeit zum Frühstück, Mittag und Abendessen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, das war dann nicht mehr so flexibel, auch mit den Telefonaten nicht. Ich kann mich erinnern, also so Tag zwei, Tag drei, vier und fünf, das war dann noch so ein bisschen entspannt auch, auch Du, ne, Schatz, hast das dann auch mit den Kindern gut gewuppt. Aber irgendwann hast du auch gedacht, ey, Schatz, warum meldest du dich denn nicht? Und das war wirklich ein bisschen doof, weil da war man sehr, sehr eingespannt. Denn meine Freizeit, die ich dann ja hatte, ich sag mal eine Stunde Mittagessen, da musste ich dann Mittagessen und dann das auch ein bisschen Uptimen mit den Kindern. Sind die jetzt gerade zu Hause oder haben die selber Programm? Und dann hieß es immer irgendwie 15 Minuten telefonieren. Und dann war das immer sehr schnell, oder? Ich
0: fand das schon eine Katastrophe. Das hat mich auch richtig aufgeregt, wir hatten, glaube ich, keine komplette halbe Stunde, die wir mal ohne Stress irgendwie telefonieren konnten oder per FaceTime dann irgendwas machen konnten. Das fand ich echt schade und das hat mich auch echt genervt. Ja. Weil, ja, du hast eine Familie auch und ich verstehe auch nicht, dass ihr sie vielleicht ein bisschen politikotiert hättet oder so. Ich sagte, gesagt, habt, hey Leute, äh, wir haben eine Familie zu Hause, wo wir wollen ein bisschen eine Stunde oder so am Tag Zeit haben für die Familie halt. Ähm, das war echt äh, echt nervig halt. Vor allem die Kinder haben auch immer gefragt, ne, wo ist Mama, wo ist Mama, gerade Chloe. Und dann hat die immer schon gesagt, Mama Miss Germany. <lacht> hat die auch manchmal so zu einer Erzieherin, wenn ich es abgeholt habe. Und dann einfach, ja, gesagt, Mama Miss Germany und,
1: ja. ja auf jeden Fall, das kann ich da auch wirklich ähm, mir vorstellen. Ähm, von meiner Sicht aus muss ich wirklich sagen, da unser Tag immer von morgens bis abends so gefüllt war, also ich war vor 22 Uhr abends oft nicht auf dem Zimmer, ähm, ist die Zeit bei mir aber auch super schnell gerannt. Also diese Campzeit konnte man einfach nicht mit der realen Alltagszeit vergleichen. Also manchmal, äh, ich, ich als Mama, kenne das, da weiß nicht, kommt mir vor, manchmal an einem Nachmittag, dass eine Stunde so rumgeht, wie gefühlt, drei Stunden. Und dem Camp war das so, wie? schon eine Stunde rum. Also manchmal bin ich abends ins Bett gegangen, hatte das Gefühl, dass ich erst vor zwei Stunden aufgestanden bin. Wo war der Tag hin? Und bei mir war das wirklich sehr schnelllebig, weil eben so viel zu tun war. Und äh, da konnte ich es total verstehen, dass die Stimmung da bei meinem Mann äh, so nach sieben Tagen echt gekippt war. Ich fand es aber sehr, sehr süß, Schatz. Und ich hätte damit nicht gerechnet. Oh Gott, wenn ich das jetzt erzähle, dann denke ich alle, oh, was für ein Romantiker. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, also mein Mann ist wirklich da sehr, sehr romantisch. Bin ich gar nicht. <lacht> so, ein, so, ein, so ein Mix aus Macho und Romantiker. Ähm, du hast mir äh, Blumen hingeschickt zum Hotel und zwei Briefe geschrieben. Mhm. Das war wirklich sehr süß und sogar schon am zweiten Tag oder so. Ich habe dann einen Brief bekommen oder am dritten Tag, hallo mein Schatz, äh, ja, das und das haben die Kinder gemacht, ich soll dir ausrichten, äh, weiß ich nicht, äh, wir denken an dich, wir vermissen dich Mama und dann hat mir Carlos noch einen Brief, ach, ein Bild gemalt und ach, das war wirklich sehr, sehr süß, aber... Das hörte dann auch ganz schnell nach dem fünften Tag wieder auf, weil du dann zu sauer warst.
0: <lacht> Nein, ich war nicht sauer. Ähm, der Plan war halt auch, dass ich jeden Tag einen Brief schreibe und dann habe ich nach dem dritten Tag, glaube ich, gemerkt einfach, ja, wir machen eh FaceTime oder schreiben und du weißt ja eigentlich schon alles, was wir machen und dann macht es ja auch keinen Sinn, dass irgendwie nochmal einen Brief zu schreiben halt und deswegen habe ich dann nachher nochmal... Ähm, Aber
1: das war sehr süß. ...einen Blumenstrauß geschickt. <lacht> ja, das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und nicht übrigens nicht an Valentinstag, nee. denn die Zer Campzeit, die ging vom 2.2. Äh, 2. bis zum 20.2. Und ich weiß gar nicht, wann war Valentinstag? Am 14.2. Valentin, ja, genau. glaube schon. Und, äh, nicht an Valentinstag. Ja. Aber da legen wir sowieso nicht so viel Wert drauf, weil Valentinstag ist für uns immer so ein Pflichtprogramm und eigentlich, um Liebe zu verteilen, das sollte ja nicht aus Pflicht sein, sondern einfach nur, weil man es ja gerne macht.
0: Genau. Ja. Du, außerdem bekommst du ja jeden, ja, fast jeden Freitag, wenn ich zum Markt fahre, einen frischen Blumenstrauß.
1: <lacht> genau. Ähm, abends ins Bett gehen ist auch irgendwie so ein schönes Thema. Gerade die Einschlafbegleitung ist ja bei vielen Eltern immer ein großes Thema. Bei uns hat sich das ganz gut eingespielt schon vor dem Camp. Also wir haben es immer abgewechselt. ne? Ich glaub, also dass wir, dass du die Kinder ins Bett bringst, genauso ich glaub, ich wie bring ich. Ich
0: glaube, ich bringe die Kinder fast eigentlich öfter ins Bett als du. Finde ich schon. Ich glaube, ja, das, du machst die öfter
1: fertig, Schatz. Aber letztendlich heißt es, Mama, bleibst du noch bei mir im Bett liegen. Und das mache ich oft. Noch Buch lesen und so. Ja, das
0: bist du aber selber schuld.
1: <lacht> ja, das hat sich bei mir so eingespielt. Ja, also, äh, du machst die oft fürs Bettchen fertig. Das stimmt, aber ich bleibe immer bei den Kindern und äh, lege mich noch dazu. Ja, aber das ist auch
0: nochmal so deine mama kindzeit zeit nochmal so kurz vorher, weil du halt so viel am Arbeiten bist halt. Und ich glaube, deswegen machst du das auch noch. Ich ja. habe die Kinder tagsüber viel länger, sage ich mal, oder intensiver als du. Und, ähm... Ich glaube, deshalb machst du das einfach auch noch, um ja. ja, nochmal ein bisschen bei den Kindern so intensive Zeit zu nutzen.
1: Ja, das stimmt, da hast du wahrscheinlich recht. Aber wie war das denn da abends? Wollten die dich dann auch noch da haben? Oder hast du dich da zugelegt? Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht. Gut, dass wir im Podcast drüber reden. <lacht> <lacht> wie, wie war das eigentlich? Erzähl mal.
0: Ach, ich habe das ja... Ja, da war so eine Ausnahmeregel, sag ich mal. Die, wir haben ja noch das Familienbett oder das halbe noch, ähm, sodass wir drei Matratzen da haben, weil immer ein Kind eigentlich nachts immer noch zu uns hinkommt. Und äh, dann habe ich denen gesagt, wisst ihr was, Mama ist jetzt nicht da, dann machen wir jeden zweiten Tag, dürft ihr unten bei mir mitschlafen im Bett. Und äh, das haben die auch sehr gut angenommen, das hat sich natürlich mega gefreut. Und ähm, ja, da hat das auch geklappt, dass die, ähm, gut geklappt, dass die dann alleine in dem Bett geschlafen haben, weil ich dann auch gesagt habe, einmal das mit dem Geschenk halt nächsten Morgen, das hat immer gut gezogen und dann, dass sie dann nächsten Tag dann auch wieder bei uns mitschlafen dürfen. Und das haben die echt super angenommen.
1: Ja, voll gut. Also richtig, richtig gut. Ähm, meine zweite Frage war tatsächlich, als sie aus dem Camp wieder da war, kann ich mich sowas von dran erinnern. Schatz, haben dich unsere Kinder eigentlich auch so oft aus dem Bett geschmissen wie mich nachts? Denn ihr müsst euch vorstellen, also die Zuhörer wissen das jetzt gerade nicht, ähm, dass die jede Nacht meinen Namen rufen. Also egal was ist. ne? Carlos, der hat auch manchmal mit Beinschmerzen zu kämpfen. Also das ist ja diese Wachstumsschübe, dass er so Beinkrämpfe hat. Äh, oder Chloe hat schlecht geträumt und immer Mama, Mama, also das erste Mal rufen die mich so um 23 Uhr, dann gerne mal um 2 Uhr nachts oder mal um 4 Uhr morgens, das ist immer unterschiedlich, aber es kommt echt regelmäßig vor und du sagtest mir, ja, also Schatz, sorry, Luxus. <lacht> weil ich dachte echt, oh Gott, jetzt schmeißen die meinen Mann raus, also wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, aber die rufen ja halt immer mich. Ey, ich glaube, die haben dich nur zweimal gerufen. Das, war,
0: das waren die ersten drei, vier Tage, nur dass Chloe wirklich lang gerufen hat, auch Mama natürlich. Ja, krass. Und dann bin ich hoch, dann äh, hat sie mal einen Schnuller irgendwie nicht wieder gefunden gehabt oder so. Und da habe ich schnell wieder reingesteckt und dann war es das, ne? Ist unfassbar. Also ich habe die, glaube ich, ja, zwei oder dreimal dann auch mit runtergeholt nachher, weil sie dann zweimal am Tag oder in der Nacht dann gerufen hat. Aber dann war auch gut. Die letzten Nächte waren alle top.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, das hatte ich dir ja auch schon gesagt direkt, ich glaube, dass Kinder das sofort spüren. Also die die wissen ja, ich, ich bin ja bei den Kiddies schon seitdem die, ja, aus mir rauskommen. <lacht> Was für ein logischer Satz von mir. Ja. Nein, aber ich... Ähm bei der Tag und Nacht für sie da. Also René, der hatte. wir arbeiten ja jetzt erst seit anderthalb Jahren zusammen. Vorher warst du ja, Schatz, schon früh in der Werkstatt. Du hattest auch keine Elternzeit so großartig. Also wirklich, ich glaube, du warst nur eine Woche oder so. Nee, zwei Wochen Nach hatte ich. Zwei Wochen? Zwei Wochen waren das schon. Eine? Ja. ja, gut. Ja, ich meine schon. Äh, ich meine nur eine, aber egal äh, Zwei, Dann sagen wir, zwei Wochen warst du zu Hause Aber ansonsten bin ich ja dann immer aufgestanden Zum Stillen, Flasche fertig machen und so weiter und so fort Und deswegen ist das schon so eingebrannt Dass sie sich denken, nö, nachts, da rufe ich natürlich Mama Und nach der dritten Nacht hast du ja gesagt Dann hat das auch ganz schnell aufgehört Die Kinder schnallen das, wenn Mama nicht da ist Dann brauche ich sie auch gar nicht zu rufen Was mich jetzt gerade so ein bisschen stutzig macht Ist, hm dann ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Also vielleicht wären die ja nachts oder wurden sie auch nachts tatsächlich wach, haben sich gedacht, oh, Papa ist eh nur zu Hause, Mama betötet mich nicht. Also brauche ich jetzt gar nicht zu rufen. Also so oder so ist es echt spannend. Weil jetzt so das ist, gediegen ist das. Ich bin die Erste, ich war jetzt wieder zu Hause und direkt in der ersten oder der zweiten Nacht haben sie mich wieder gerufen, ne?
0: Ja, ich musste bei die haben Papa gerufen, die Papa gerufen und ich habe einfach gesagt, Schatz, steh auf, die ruft Ach, dich. Echt jetzt? Ja. <lacht>
1: So. Und scheiß jetzt. Ich dachte, können wir ruhig beibehalten, dass, dass die Kinder dich jetzt rufen. Echt. Natürlich. Aber gestern war es schon wieder. Aber du raus. schmeißt mich wirklich immer raus, weil ich höre jetzt auch. Nö, ich höre die Kinder nicht mehr. Leute, das können wir auch mal celebrieren, weil ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie war es für mich in der Campzeit ohne den Kindern? Hm. Ich habe es mir am Anfang viel schlimmer vorgestellt. Also ich habe wirklich gedacht, oh Mann, wie wird die Zeit ohne Kinder? Ich habe auch sogar teilweise gedacht, schon bevor ich eingezogen bin, na, ob ich das nicht mal abbrechen werde. Also, äh, weil ich einfach meine Kinder vermisse. Dann, dann ist das ganze große Ding, der Titel Miss Germany zu sein, einfach nicht so wichtig, äh, wenn du einfach so stark deine Kinder vermisst. Äh, war ja dann doch nicht so. Also ich wurde ja prima abgelenkt. Und mir hat das auch... tatsächlich. Hört sich jetzt Rabenmuttermäßig an, aber mir hat es auch echt gereicht, äh, ihm so ein bisschen mit ihm zu telefonieren, einmal zu hören, geht's euch gut, auch diese Videoanrufe haben mir schon gefallen und wenn so nach 20 Minuten schon das erste Kind da hinten geschrien hat... Papa, er hat mich geärgert, bring mir das und ja, #Grabmutter. Ich dachte, oh gut, dass ich gerade richtig viele <lacht> Kilometer weiter weg bin. Also es ist schon krass. Ne? Ich habe das schon richtig, richtig genossen und auch, dass ich die Nächte durchschlafen konnte, nicht ausschlafen, weil ausschlafen war ja nicht. Aber so dieses ich muss mich nur um mich alleine kümmern. Also ich glaube, ich mache jetzt auch ein paar vielleicht neidisch von euch. Ich sag nur eins, ja, man geht einmal zum Spielplatz und man hat das Gefühl, dass man einen Koffer hinter sich her schleppt, weil man, weiß nicht, äh, Breigläschen dabei hat, Knabberstangen, Windeln, feuchtücher, noch Tüten für die Windeln dabei und so weiter. Schnuller. Man hatte einfach super viel mit, wenn man nur mal ganz kurz mit den Kindern weg möchte und ich hatte nur mich dabei. Nur mich, mein Handy und das war's. Richtig, richtig geil. Äh, andere camp kolleginnen von mir, also es gab nur eine Mama, die aber auch dabei, alle anderen hatten noch keine Kinder und die waren tatsächlich geschafft, ne, so nach, nach, ein, nach 20 Uhr, dann, boah, ey, was für ein harter Dach, ne, ich bin jetzt froh, wenn ich auch im Bett lieg und ich hatte tatsächlich sogar noch Energie, weil ich dachte so, geil, Alter, oh, hab ich gerade Alter gesagt, ich muss mich nur abschminken und ich muss mich einfach nur ins Bett hauen, ohne Einschlafbegleitung, ohne Abendessen, also Stulle schmieren, ich koch ja nicht, äh, solche Sachen halt und das ist schon cool, ne? Ja, das war, es war eine geile Erfahrung und ich freue mich total, dass ich die machen durfte und ich freue mich irrsinnig, dass mein Mann, ja, dass du mich da einfach so unterstützt hast. Das war echt richtig, richtig, <lacht> richtig schön.
0: Ja, ich kann noch nochmal erzählen, wie unser Tag so abgelaufen ist. Ja, gern. Ne? Ähm, morgens klar Kinder wecken oder die waren ja meistens schon wach, dann anziehen, Frühstück machen, und dann ab zur Kita. Und die erste Woche war es halt so, dass die ähm, Kinder sind immer bis 14.30 Uhr in der Kita. Dann hatte ich halt immer noch Zeit, ins Büro zu gehen und um zu arbeiten. Aber dann sind so viele Corona-Fälle in, in der Kita gewesen und auch äh, schon in den Gruppen teilweise von unseren Kindern, dass ich dann gesagt habe, hey, das wird mir ein bisschen zu heiß, nachher kommen wir nicht zum Finale. Ähm, deshalb habe ich die Kinder dann eine Woche vorher, vor, oder vor dem Finale, bevor, Jenny, bevor wir Jenny abgeholt haben, aus der Kita rausgelassen. Und ich glaube, das war vielleicht auch der Punkt, warum ich danach so ein bisschen gestresst war oder mein Geduldsfaden dann halt so kurz geworden ist. Da hatte ich sie dann halt von morgens bis abends zu Hause. Und das Komische ist, als Jenny dann weg war, war es halt auch wirklich strukturierter zu Hause. Jenny ist ja eigentlich mehr so der Chaot und ich bin mehr der ja, Organisierte und Strukturierte. Und das fand ich auch eigentlich super. Und das ähm, versuche ich auch immer noch ein bisschen jetzt durchzusetzen. <lacht> Die Kinder ähm, ziehen sich... Unten im Flur direkt die Schuhe aus, ziehen sich die Hausschuhe an, hängen die Jacken ordentlich auf und gehen dann nach, erst nach oben. Und das klappt bis jetzt immer noch ganz gut. gut das ist jetzt fast erst eine Woche.
1: <lacht> aber das ist schon krass, dass du das gesagt hast. Also ich bin wirklich, äh, ich bin so, ach komm, ne, nach mir die Sinnflut, sagt man das so. Ich weiß auch nicht mal, ob der Spruch dazu jetzt passt, aber ja… Ich ja, du bin das. halt so, so, ich mache mir das Leben so, wie es mir gefällt. Und ähm, es ist aber wirklich so, das haben wir aber auch schon miterlebt, gerade, also wenn ein Elternteil mit den Kindern zusammen am Tisch sitzt, nur mal ein Beispiel, ne? Also Mahlzeitsituation, und dann kommt der zweite Part dazu, ist das immer lauter? Und plötzlich plötzlich drehen die Kinder ab. Das hatten wir schon ganz oft ja. so, auch mal im Urlaub. Also ich so, Schatz, ey, gerade war alles ruhig und jetzt schreien die los und du bist gekommen. Ne? Ja, jetzt
0: kommst du und dann, dann Ja, genau. Los.
1: Aber es ist auch umgekehrt, es ist nicht nur ja, bei mir ja. so, sondern es ist auch bei dir so. Ich glaube, dass äh, Kinder das auch sehr genießen, einfach nur eine Bezugsperson zu haben gerade oder eine Ansprechperson. Gerade weil wir ja zusammen arbeiten und noch zusammen leben, ist das ja wirklich so. Wir haben halt einen unterschiedlichen... Lifestyle, dass die dann immer so ein bisschen hin und her gerissen sind. Ne? Naja, du auf jeden ja. Fall bist du der Strukturierte von uns genau. und ich finde das gut, dass ich jetzt äh, ganz, ganz gut erzogene Kinder habe.
0: Ja, gut erzogen waren sie ja vorher auch, ne. Aber die, die wussten halt, die kommen von der Kita nach Hause, dann spielen wir irgendwie ein Spiel zusammen, wir haben noch ein Uno gespielt oder Memory oder du hast ja, in den Paketen waren auch teilweise Spiele drin, die du gemacht ja. hast. aber
1: das habe ich mit den Kindern auch gemacht, ne. Ja, nein, aber Kita.
0: die wussten dann aber, okay, das ist jetzt. Ja. Die haben dann nicht so oft gefragt, so darf ich jetzt Fernsehen gucken oder nee, so. Oder Stimmt. darf ich äh, jetzt irgendwie... In, okay, Eis doch <lacht> öfter ja, gefragt Aber ähm, die wussten dann, dann sind wir nach draußen gegangen, irgendwie in den Garten, sofern es dann möglich war, äh, aufgrund des Wetters. Dann wussten die ganz genau, dass es dann so gegen ja, 18 Uhr durften dann jeder eine Folge von ihrer Lieblingsserie gucken. In der Zeit habe ich dann das Abendessen vorbereitet. Dann haben wir zusammen Abend gegessen. dann Aber so
1: war das, Schatzi, Moment, so war das bei uns aber vorher auch. Ich habe immer gesagt, um 18 Uhr, wenn, kurz vorm Abendessen, da dürfen die eine Folge-Serie äh, gucken. Und ich bin immer mit den Kindern nach draußen gegangen oder habe mit den Kindern gespielt. Aber ich glaube, das kommt dir nicht so strukturiert vor, weil die Kinder einfach zwei Ansprechpartner hatten. Also, verstehst du, wie ich das meine? Sondern auch, Papa, Papa darf ich jetzt eine Folge gucken? Und dann hast du schon Mama gefragt. Nee, also Verstehst du, wie ich das meine? Ja, aber ich, ich meine, bei ist mir haben die gar nicht gefragt, weil die, genau. wussten,
0: weil die wussten, dass dann erst das gibt. Ja, genau. Aber bei, dir, bei dir fragen sie dann immer zwischendurch, weil sie wissen, dass du eher mal ja sagst. Hm,
1: äh? Gar nicht. Ja, okay. <lacht> aber guck mal, es ist so interessant. Das ist cool, dass wir jetzt hier so einen Podcast haben. Jetzt können wir mal drüber reden.
0: Man, sa man kann sagen, ich bin der konsequentere Part.
1: Ja, Und genau. du
0: bist äh, konsequent, inkonsequent.
1: <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall ist das äh, wirklich spannend. Dann lass uns das doch jetzt weiter fortführen, weil ich weiß auch ganz genau, dass wir das vorher am Anfang auch so hatten. Ich habe dann immer, weißt du das noch? Da habe ich gesagt, echt so, ey, Schatz, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Jetzt in der Winterzeit haben die Kinder natürlich dann auch mal öfter Fernsehen geguckt. Also ich, ja, mein Gott, also bei uns ist das nicht so, dass sie nur am Wochenende eine halbe Stunde Fernsehen gucken können. Nein, das sehen wir auch ein bisschen lockerer. Aber letztendlich, dass das nicht zu viel wird, habe ich dann schon immer gesagt, nee, erst abends. Äh, wenn wir dann das Abendessen vorbereiten, äh, dass sie dann vorher ein bisschen gucken können. Äh, Finde ich gut, dass du das ja auch so aufgegriffen hast. Und schon alleine, dass die Kinder ja immer das Gefühl haben, ah, wir haben jetzt zwei Ansprechpartner. Ist es ja so, dann immer, ja was hat Mama gesagt? Ja Mama hat nein gesagt. Ja oder Papa oder so. Das ist immer so ein bisschen Wischiwaschi dann am Alltag. Aber es ist ja cool, dass sie das jetzt wissen. Dann ziehen wir jetzt beide an einem Strang und ich werde jetzt auch so konsequent sein wie du. <lacht> warten wir es ja. mal ab. Ja warten naja. wir es mal ab, ne? Aber
0: ich war ja noch nie so lange mit den Kindern alleine. Und ich habe mir das eigentlich ein bisschen schlimmer vorgestellt, in dem Sinne, dass die Kinder Jenny viel mehr vermissen. Aber das ist wirklich so. Dann guckst du. Jetzt. Ich mache gerade große Augen. Ja. Nein, aber wirklich, ich habe echt gedacht, dass die vielleicht ein bisschen mehr rumheulen und weinen, dann sagen, oh, ja. ich will zu Mama, Mama soll hier hin. Aber es war überhaupt nicht so. Die haben sich halt immer gefreut, auch wenn wir dann mit dir FaceTime gemacht haben. Aber... Ähm, Ansonsten haben die nicht wirklich oft dann irgendwie gesagt, hey, Mama soll jetzt kommen oder sonstiges halt. Finde ich einerseits gut, weil <lacht> nein, weil ich dann halt weiß, okay, dass sie wissen, erstens wissen auch, dass du wiederkommst und was du gerade machst. Ja. Ähm, das haben wir auch immer sehr oft besprochen vorher und auch, dass sie mir so so viel vertrauen halt, ähm, dass ja, dass ich denen genug bin. Ja, genau. Und ähm, ja. Also
1: ich muss, ich muss dazu unbedingt was sagen, denn äh, ich empfinde das Ganze mit einem kleinen weinenden, aber auch lachenden Auge, denn ich kennt, also ich könnte diese Reise nie machen, wenn ich wüsste, dass sie nur rein richtige Mamakinder kinder sind. Ähm, aber ich habe mich da auch schon weit vor dieser Miss Germany Camp-Reise davon getrennt. Also ich mache das, wie soll ich das sagen? ich denke und behaupte nicht von mir, dass es meinen Kindern nur gut geht, wenn ich bei ihnen bin. Also davon habe ich mich schon freigesprochen, auch schon relativ früh, dass ich da kein schlechtes Gewissen haben brauche, weil ich finde es immer sehr schade, wenn sich Mütter auch selbst den Titel geben, okay, nur wenn ich da bin, läuft auch alles. Ne? Und das ist, wenn man das ja auch immer sagt, dann bekommt man ja auch die Bestätigung und dann ist es quasi wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man immer sagt, Gott, wenn ich nicht zu Hause wäre, Gott, dann wird ja nur das Chaos ausbrechen, ne? Wenn ich nicht da wäre, wie sollen denn dann die Kinder in Ruhe einschlafen? Und das ähm, ist ja auch so eine Spiegelung gegenüber den eigenen Mann, weil er denkt sich dann ja auch, es ist ja, es ist ja quasi in die Schublade reingesteckt, stimmt, meine Frau sagt das so, das wird nichts laufen, also ist das so. Ähm, ich finde, dass man den Männern viel, viel mehr zutrauen sollte und aber auch ich habe dir ja auch super viele Freiheiten gegeben. Also es gibt da ja auch viele Mütter, die sagen, achte darauf, Punkt 19 Uhr, ins Bett. Dadurch, dass ich ja eher so eine locker flockige Mutti bin, die ja jetzt nicht so überpädagogisch immer reagiert, hattest du ja auch deine Freiheiten. Also ich finde, jeder sollte so den eigenen Stil finden, den eigenen Erziehungsstil ähm ich habe da zum Beispiel eine Freundin, die sagt, boah, ich könnte meinen Mann nie alleine einkaufen schicken, weil er die sieben Sachen immer vergessen würden, die, die 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 wichtig sind im Haushalt, ne? Und ähm, das ist so schade, weil eigentlich könnte man ja sagen, du pass auf, geh ein paar Mal öfter einkaufen, gerade aus dem Grunde, dann könntest du mich nämlich entlasten. Und wenn äh, wenn dann mal die fünf Teile mal fehlen, ja mein Gott, ne? Dann 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 verhungert man auch nicht. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Also deswegen lacht sagen. jetzt gerade mein Mann. Äh, mein Mann geht nämlich immer einkaufen und ich würde die sieben wichtig die sieben wichtigen Sachen vergessen. Also Schatz, trau mir ruhig mal ein Einkaufen Das hört zu. sich gerade nämlich
0: auch so an, so wie ja. ich frage gerade für einen Freund, äh, aber <lacht> eigentlich meine ich mich. Nein,
1: also nee, das ist aber wirklich so, ich will jetzt den Namen meiner Freundin hier nicht nennen, aber sie würde ihrem Mann deswegen nie nie einkaufen schicken. Und bei mir ist das so, hey Mann, Schatz, schick mich doch mal einkaufen. Selbst wenn ich die sieben wichtigen Sachen vergessen würde, dann sagt so... Ist doch egal, beim nächsten Mal schaffst du es bestimmt, beim nächsten Mal schaffst du es. Also, das habe ich quasi ein mal so mal ausprobiert. bisschen ausprobiert. <lacht> <lacht> Deswegen gehe ich jetzt nicht. einkaufen. Einmal, haben wir einen Teil vergessen. Ach, ist egal. Nee, egal. Nein. Und wenn mal nicht alles glatt läuft, dann ist das halt so. Aber das hast du ja prima gemeistert. Ja, ich sag
0: mal so, du warst ja eh nicht da, von daher könnte ich ja eh quasi machen, was ich wollte. <lacht> ja. Und, aber eigentlich haben, haben wir den Tag so weiter durchgezogen, wie er sonst halt, sonst halt auch immer ähm, war. Und ähm, was ich aber noch sagen muss, ist, ich, habe die Zeit bewusster noch mal intensiver äh, mit den Kindern erlebt, weil ich dachte so boah jetzt habe ich echt so Papa-Kind-Zeit und jetzt ist Jenny mal gar nicht oder die Mama gar nicht mal da und habe das dann auch teilweise genossen halt, dass ich einfach ganz viel Ruhe hatte mit den Kindern und das einfach genießen konnte und ich glaube die haben das auch ziemlich genossen halt, dass man einfach mehr ja noch mehr die Zeit intensiver zusammen genossen hat, weil sonst ist der andere klar, der eine beschäftigt sich ja meistens mit den Kindern, aber der andere was weiß ich, der räumt dann gerade auf und wuselt so dazwischen rum und es ähm, ist dann immer ein bisschen, ja, ist dann nie so ruhig, so weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, das ist ja das, was ich gerade sagte, ähm, wenn die, äh, wenn Kinder zwei Ansprechpartner haben, dann ist das immer so, so ein Wischiwaschi. Ja, genau. Ich habe auch mal gehört, äh, eine, ähm, eine Mama da, wo der Vater tatsächlich immer unter der Woche unterwegs ist, beruflich und er kommt immer nur am Wochenende zu Hause, die Mama hat gesagt, also ich liebe meinen Mann über alles, wir freuen uns auch, wenn der Mann am Wochenende zu Hause ist, ne, aber dann ist Chaos, 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 Chaos weil die weil die Kinder plötzlich zwei Ansprechpartner haben, also wenn wenn nur eine Ansprechpartnerin da ist und die weiß, wie es unter der Woche läuft und plötzlich ist der Papa zu Hause, erlaubt eventuell fünf Dinge mal mehr und, äh, ne, das ist dann, ähm, ja, ist einfach schwieriger dann, ne. Ich äh, denke gerade auch mal so drüber nach. René hat ja vorhin schon vorhin gesagt, dass ich ja so eine kleine Chaotische bin. Bin ich tatsächlich. Also wenn ich abends keinen Bock mehr habe, die Küche äh, aufzuräumen, dann denke ich mir so, ja, rennt mir eh nicht davon. Dann ziehe ich mir jetzt lieber eine Netflix-Folge rein, weil ich nach 21 Uhr auch mal endlich Feierabend haben möchte und mache dann einfach am nächsten Morgen. Und da hat René zu mir gesagt, ne Schatz, du hast gesagt, pass mal auf. Wenn du mal weg bist, ne, es wird hier so ordentlich sein. Es wird so toll ausschauen und dir endlich Struktur und so weiter. Ne? Endlich mal Ordnung hier im Haus. Und da kann ich mich erinnern, du hattest Besuch von deinem äh, Kollegen und er hatte eine Instagram-Story gemacht. <lacht> ich denke, nein. Er hat eine Instagram-Story gemacht und hat dann die, unsere Bude gefilmt, als ich dann, im, ich war ja im Camp und hab's dann mitverfolgt. Und dann oh, <lacht> hast du dich in der Küche versteckt und der, dein Kumpel hat dich dann gefunden. Und dann. Kisten, Kartons, Pfannflaschen, äh, Müllsäcke, alles stand da rum. Und ich denke mir so, aha. Ich muss ja sagen, mich hat es ein bisschen gefreut, weil ich dachte auch, Kuh, also Huhu. <lacht> äh, es, es sieht auch Gott sei Dank so aus, wenn ich nicht da bin.
0: Das war aber auch nach zwei Wochen erst, wo die Kinder dann schon eine Woche auch mit zu Hause waren.
1: Ja, okay. Das muss man dazu sagen. Ja, okay. Vorher, vorher
0: war es äh, wirklich, ja nicht wirklich ordentlich, aber schon Ordentlicher, ein bisschen hm. strukturierter. Ich habe sogar die Kinder dazu bekommen, dass die ähm, ihr komplettes Spielzeug aus dem Wohnzimmer nach oben bringen und aufräumen, bevor es zum Abendessen ging. Ich habe nämlich gesagt, vorher gibt es kein Fernsehen.
1: Ach so. Und das
0: habe ich äh, wirklich jeden Abend so gemacht und das finde ich auch gut, dass wir das ähm, jetzt beibehalten beibehalten <lacht> sollten. Das ist gut, dass du mich jetzt gerade informierst, das, dass ja, wir das weil so mich machen. Hat, mich hat das wirklich genervt. Auf dem, auf dem Esstisch lagen immer so viele Lego-Sachen. Ja, unter wieder. dem Fernsehen. Ja.
1: Ja, dann machen wir das jetzt. Du musst mich informieren, das ist ja voll geil. Das fühlen wir jetzt gerade eigentlich. Ja. ja, okay, weil also im Wohnzimmer, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, aber bei uns im Wohnzimmer, da ist immer richtig viel, so viel Spielzeug. Ja. So viel Spielzeug. Ja, genau ein interessanter Ansatz, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, als du gesagt hast, ähm, dass die Kinder ja dann in der zweiten Woche zu Hause waren wegen Corona, boah, da habe ich mich so zurückerinnert gefühlt, als du noch als Kfz-Mechatroniker ähm, ja von morgens bis abends dann in der Werkstatt warst und dann abends hattest du noch die Meisterschule aufwärts. Das war gerade die Zeit im Lockdown, da war ich mit den Kindern drei Monate zu Hause von morgens bis abends. Leute, ich weiß nachher nicht, wie ich das geschafft habe. Drei Monate, oh, ich würde jetzt Oh, und ich hab, ich weiß noch ganz genau, wenn du da abends nach Hause kamst, ich sag, boah, Schatz, kriegst du eigentlich irgendwas vom Lockdown mit? Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Und dann hast du gesagt, nö, bei uns in der Werkstatt. Weil die Werkstatt, die musste ja aufbleiben, also die durfte ja auch aufbleiben, weil ohne Autos funktioniert die Welt ja auch nicht. Ähm, und äh, das war schon das war schon eine krasse Erfahrung. Deswegen, wenn du dann sagst, boah, ich war 24-7 mit den Kindern allein zu Hause, dann trifft es mich wieder so und dann, oh, fühle ich mich in die Zeit zurückversetzt, als ich mit den Kindern da alleine war. Und ich sage euch, das war... Äh. Äh. Nicht schön. Äh. Boah. Ich möchte diese Zeit auch nie wieder zurückkommen. Das Krasseste war, ich habe ja dann auch schon äh, Instagram gemacht habe ja auch Stories gemacht. Und weil ich ja gelernte Erzieherin bin, habe ich ähm, in meiner Community auch immer so Spielideen gezeigt. Also ich habe mit den Kindern jeden Tag eine Spielidee entwickelt, gemacht, aus Pappkartons, haben wir dann Häuser gebaut oder, oder habe ich dann aufgenommen und dann äh, der Community mit als Tipp gegeben die war natürlich auch mega dankbar und ich glaube dass man die Zeit einfach durchgestanden hat weil man wusste man ist nicht alleine aber ich muss sagen Riesenrespekt auch an dich dass du jetzt mit den Kindern eine Woche lang von morgens bis abends alleine warst Ich glaube meine Eltern und deine Eltern waren ja auch zur Unterstützung auch gerade jetzt meine Schwiegermama die hat dir da sehr sehr gut geholfen aber es ist schon, ist schon eine krasse Zeit so, und jetzt die Frage, würde ich es nochmal tun, also es war jetzt die aller, das aller, allererste Mal, dass ich so lange alleine war, ähm, nie Wiener so lange alleine, das hast du mir auch gesagt, ja. Du hast gesagt, das genau Schatz, nicht mehr. wir machen das nie wieder, nie wieder, 18 Tage ohne mich, auf gar keinen Fall, dann komme ich mit oder so, ne? wir sind nie wieder so lange getrennt, das war sehr, sehr süß, ja, das machen wir auch nicht nochmal, aber die Zukunft beruflich, ähm, muss man schon sagen, ist es ja so, dass wir ähm, sehr, sehr flexibel sind, sehr, sehr viel arbeiten, also bei uns ist es ja vermischt Privatleben mit dem beruflichen Leben. Und wir trotzdem auch am Wochenende viele Termine auswärts haben, auch mal in anderen Städten, auch mal mit anderen Firmen zu besprechen und zu brainstormen für die ganzen Projekte, die jetzt noch anstehen. Und deswegen ist das quasi schon vorprogrammiert, äh, ist das schon so, so sicher, dass wir auch öfter mal ohne den Kindern dann unterwegs sein werden. Also ich vielleicht mal so für zwei Nächte mal alleine oder für drei. Ich erinnere mich jetzt gerade, stimmt, du bei dir steht jetzt demnächst auch ein Kegeltour. Stammtisch. Kegeltour. Ja. Genau. Dann bist du für vier Nächte, fünf Nächte? Vier, fünf Nächte. Ja, ja vier, also, fünf ja. Nächte bist du dann weg, dann bin ich mit den Kiddies alleine, aber auch das sei dir, das hast du dir verdient, mein Schatz. <lacht> <lacht> aber äh, auch ich bin ja dann mal mit den Mädels weg. Und das sehen wir beide auch ziemlich locker, aber nicht mehr drei Wochen. Also das machen das wir nicht mehr. Das ist ähm, zu lang. Genau, das ist allem, zu lang.
0: Vor allem die Zeit, dass wir nicht mal vernünftig Zeit hatten, irgendwie mit FaceTime oder diese, diese Ruhe mal wirklich eine Stunde einfach nur zu quatschen. Genau. Das hat find, mir auch noch sehr gefehlt dazu und ja. hat äh, dadurch gefühlt, dass das ne, mit dem Vermissen dann halt nochmal
1: ja, viel größer oder intensiver war. Ja, du hast mich da schon sehr arg vermisst. Ja, das war süß. Das wird geschrieben. geschrieben. Ja, das machen wir auf jeden Fall nicht. Ähm, äh, aber wir trauen uns das beide zu, dass wir die Kinder natürlich alleine, dass wir es das zu Hause alleine gewuppt bekommen. Jeder Elternteil auf seine eigene Weise. Du mit mehr Strukturen. Ich lockerer. <lacht> das äh, beweist ja auch oder ist ja auch ein toller Beweis dafür, dass ich auch in Zukunft einfach mal da mal beruflich für eine Nacht weg sein kann oder für zwei Nächte, weil wenn ich nicht mit ruhigem Gewissen wegfahren kann, weil ich weiß, oh Gott, meine Kinder, die würden so, so sehr leiden oder so, dann, dann könnte ich das ja nicht machen. Also das, das, das ist ja das ist ja Fakt. Und das ist schön zu wissen, dass ich dir da voll und ganz vertrauen kann, als Ehefrau oder auch als Mama. Das ist sehr, sehr schön. Hm. Und demnächst machen wir einfach vieles gemeinsam. Genau.
0: Bei uns ist es ja sowieso, wo du gerade das alte, ähm, ja, Mama Papa Bild angesprochen hast so Elternbild ist es sowieso bei uns umgekehrt dass du quasi der Hauptverdiener bist und ich dann ja eigentlich der ja, Nebenverdiener oder Hausmann oder wie auch immer mehr bin obwohl ich halt mittlerweile auch äh, immer mehr halt im Büro arbeite und das immer mehr wird dadurch dass das äh, ja die Projekte immer mehr werden und ja
1: es ist so dass ich quasi ja du, wie du sagst dass der Hauptverdiener ja. bist er äh, bin und du quasi mich im Background unterstützt. Aber ohne dich könnte ich das aber auch nicht tun. Also es ist schon wirklich eine Hand-in-Hand-Arbeit, weil du halt die Buchhaltung machst, du terminierst, du machst die Verträge, du schreibst die Rechnungen. Von all dem habe ich nämlich keinen Plan, obwohl ich auf Social Media tätig bin. Aber so meine E-Mail verfassen, die dann auch mal ordentlich geschrieben ist, oh Gott, das Grauens bei mir. Ne? Also äh, da mache ich meine äh, anderen Dinge, die ich sehr, sehr gut kann. Und deswegen ist es eine sehr, sehr schöne Teamarbeit.
0: Aber es ist ja in jeder Ehe auch so, dass ähm, der, der eine den anderen Partner unterstützen muss, sonst wird das der ganze ja gar nicht funktionieren.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Wenn dann so viele Männer auch, die auf äh, viel auf Montage sind oder irgendwelche Geschäftsreisen und die Frau das zu Hause nicht, den Mann nicht unterstützen würde, würde das ja auch alles nicht klappen.
1: Genau, ja. genau. Also man, man äh, sieht auch gerne mal immer nur den Hauptverdiener oder ich sag mal so den Menschen, der im übertragenen Sinne sind die Promis. Wir können ja mal, wir können einfach mal über die Promis sprechen, ne? Ja, den Vergleich den hast du mal im Auto gemacht. Weißt du das noch, dass du sagst, guck mal, man sieht immer nur den Star in Anführungsstrichen, den Hauptverdiener, die Schauspielerin, die aber selbst Mama ist von zwei Kindern. Aber sie könnte auch keine Schauspielrollen äh, annehmen und so so viel machen, wenn nicht der andere Part zu Hause wäre. In dem Fall die Frau oder der Mann und das zu Hause wuppen würde, weil das, was im Background passiert, das das sieht man einfach nicht. Und das eine funktioniert nicht ohne dem anderen. Also ich könnte ja nicht meine beruflichen Aufträge wahrnehmen, auswärts ähm, hier Termine machen, wie auch immer, äh, wenn du das nicht zu Hause wuppen würdest und nicht die Termine also äh, wenn du nicht die Buchhaltung machen würdest. Von daher ist es schon eine sehr, sehr schöne ja, Zusammenarbeit. Und den Kindern geht es auch sehr, sehr gut. Weil am Ende ist es immer wichtig, dass es den Eltern gut geht und dass es den Kindern gut geht. Denn die Kinder spüren auch, wenn, wenn Eltern einfach unglücklich sind. Also da bin ich ganz ganz fest davon überzeugt und wir sind immer noch auf dem Weg, ähm, da ja einfach auf einen guten Nenner zu kommen und kommen wir auch beruflich und privat. Das ist, das ist eigentlich ganz ganz schön. Ja.
0: Um nochmal auf die Zeit zu kommen, ähm, wo ich ja wo du unterwegs warst, ähm, ich wurde voll oft angesprochen, dass ich jetzt ja Strohwitwer sei. Kannst du den Begriff? Nein. Das ist, ähm, so nennt man dann einen äh, Mann oder eine Frau Strohwitwe, wenn der Partner gerade nicht zu Hause ist, wenn er für länger irgendwie verreist, unterwegs ist Ach, oder sonstiges. Halt. Ähm, ich finde es auf jeden Fall krass, ähm, wie anstrengend das doch am Ende geworden ist mit den Kindern. Habe ich ja schon erzählt mit meinem Geduldsfaden, dass der äh, ziemlich kurz war am Ende. Und ähm, ja, ich habe da mega Respekt vor den äh, alleinerziehenden äh, Elternteilen, die das halt auch schon jahrelang machen. Das ist echt kräftezehrend und sehr, sehr anstrengend. Und ähm, ich finde es auch echt schwierig. Dann gibt es sogar manche, die dann auch keine Unterstützung von der eigenen Familie haben. Das finde ich echt heftig. krass. Ja,
1: ja finde ich auch. Ich bin,
0: also ich weiß nicht, wie ich das dann wirklich auch, teilweise ohne deine Eltern, meine Eltern oder auch deine Schwester oder meine Schwester geschafft hätte halt, weil ab und zu war es dann echt entspannt, wenn die dann mal für meinen mal Nachmittag oder so dann weg waren. Oder die haben ja auch mal samstags bei meinen Eltern gepennt. Dann Das war schon echt... Entspannt hat immer echt viel Kraft gegeben, dann nochmal zur Uhr. Zeit zum Regenerieren gegeben.
1: Ja, voll. Also, ähm ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich da voll meinen Hut vor allen alleinerziehenden Elternteilen ziehe. Denn nicht nur, dass sie alleine den Alltag mit den Kindern rocken, nein, sondern die tragen ja auch die alleinige Verantwortung. Also egal, ob es jetzt um Kindergarten, Entscheidungen geht, Schule, Hausaufgaben, welche Schulform ist wichtig für mein Kind. Also all das tragen sie alleine. Die müssen die Gefühle von den Kindern aushalten, wenn die mal wütend sind, gerade trotz in der Trotzphase, es ist ja ganz, ganz häufig so, dass sie nicht einfach sagen können, ach, frag mal den Papa, ne? Oder kümmere du dich mal drum. Und das finde ich schon, ähm, schon krass. Also ich ziehe vor allen alleineziehenden Elternteilen den Hut. Und du hast es ja jetzt auch miterlebt und ich hab, ich konnte es nur ein bisschen erahnen, als ich im Lockdown mit den Kindern alleine war und auch das ist nicht zu vergleichen, weil wie gesagt, du warst ja am Abend zu Hause und schon alleine der Austausch hat ja schon geholfen, dass sie gesagt hat, boah, ich weiß gar nicht, was gerade mit unserem Sohn los ist, ähm, der bockt irgendwie jetzt ein bisschen rum und wie kann ich da jetzt äh, besser reagieren und diesen Austausch haben die alleineziehenden Elternteile einfach nicht, also es ist, ist Wahnsinn, ist schon krass.
0: Abschließend ist da vielleicht noch zu sagen, dass ähm, das eine Erfahrung wert war jetzt. Ähm, gerade dadurch, dass wir so lange getrennt waren, ähm, dass man sich nochmal mehr noch mal mehr wertschätzt wieder, weil man das ja, Gefühl mhm. gegen ihn waren verloren halt, dadurch die Zeit, dass wir jetzt so lange zusammen sind oder waren und ähm, entschlossen haben oder für uns entschieden haben, dass das viel zu lange ist und nicht, wir nicht mehr so lange voneinander getrennt sein möchten halt.
1: Ja, genau, richtig. Also längere Projekte machen wir gemeinsam demnächst und ansonsten das einfach kürzere, vielleicht mal für eine Nacht oder zwei Nächte, aber grundsätzlich machen wir es jetzt gemeinsam und ich finde es auch sehr, sehr schön. Ich bin einfach unfassbar stolz auf dich, dass du das alleine so schön gewuppt und geschafft hast. Es ist nicht auszuschließen, aber so lange machen wir es auf gar keinen Fall. Nicht noch einmal. Nein. Eine Hörerin, Helene, hat uns auch einen lieben Kommentar dargelassen. Äh, sie würde sich wünschen, dass wir einfach mehr Gleichberechtigung hier mit einfließen lassen und das ist auch die neue Zeit, denn diese klassischen Rollenverteilungen, die es eben damals mal gab, die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht arbeiten, seht ihr an uns, wir sind das beste Beispiel, gibt es eben nicht mehr, denn ich als Hauptverdienerin bin eben öfter unterwegs als mein Mann und mein Mann, der geht dafür einkaufen und äh, bringt die Kinder ins Bett, wie auch immer und unterstützt mich da in der Buchhaltung, also wir leben da schon sehr sehr modern und auch das ist die neue Zeit, denn es heißt nicht nur, weil wir eben schwanger sind, also wir Frauen, dass wir rund um die Uhr zu Hause sein müssen, nein, sondern äh, viele, viele Frauen gehen ja eben auch schon früh, früh arbeiten und dann kann man sich ruhig mal ein bisschen abwechseln, dass der Mann auch mhm. durchaus dann die Elternzeit verlängern kann, zu Hause bleiben kann und die Frau dann arbeiten geht. Ähm, ich meine, da kannst du ja jetzt wirklich aus Erfahrung sprechen, du hattest ja von vorhin gesagt, Schatz, und dass du es auch sehr genossen hast, einfach mal wirklich intensive Zeit mit den Kindern zu verbringen.
0: Ja, genau. Ich äh, hätte auch gerne damals äh, länger Elternzeit genommen, aber ich war bei meinem Vater in der Werkstatt, also mein Vater hat eine Autowerkstatt. Und ähm, ja, da war immer viel zu tun und es war halt ein Familienbetrieb und ja, es wäre halt schwierig geworden, wäre ich dann halt nicht da gewesen. ne? Ja. Und deswegen, ähm, weil es damals noch der Plan war, ich habe auch meinen Meister gemacht, dass ich die Werkstatt irgendwann übernehme, und ähm, deshalb war das dann halt so. Aber jetzt hat sich das quasi, das bleibt gewendet quasi, dass du jetzt Voll. die Hauptverdienerin bist. Und ich habe da auch kein Problem mit dich da drin zu unterstützen und ähm, ja, einfach auch, einfach die Sachen zu machen, die anfallen halt, wie auf die Kinder aufpassen, kochen. Ich koche zum Beispiel eigentlich immer <lacht> <lacht> äh, du mal Salat. <lacht> ja, das äh, stimmt. Einkaufen gehen und sowas. halt das, das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so die typische Frauenrolle, sondern einfach das, was anfällt. Und wer halt Sage ich mal, die meiste Zeit hat, der macht das dann halt. Einfach, genau. einfach um den anderen zu entlasten und zu unterstützen.
1: Ja, genau, genau. Also da gibt es nicht so, du machst das, ich mach das, sondern das ist einfach so ein, ein Geben und ein Nehmen. Das hat sich auch mit der Zeit ganz, ganz schnell äh, so entwickelt. Da muss man einfach auch ins offene Gespräch gehen. Also wenn äh, sich da... Ähm, gerade Mütter oder Frauen dann nochmal beruflich weiterentwickeln wollen, sagen, ich habe da jetzt jahrelang das gemacht, aber ich habe da keinen Bock drauf. Oder ich will nicht nur Hausfrau sein, sondern ich will jetzt vielleicht auch mal eine Weiterbildung machen. Ja, dann mach das. Denn ich sage immer, man hat nur ein Leben. Und ich habe mich ja auch damals entschieden, da hatte ich schon zwei Kinder, dass ich meinen Beruf wechsle. Also aus dem Erzieher sein, jetzt das komplette Gegenteil, Instagram. ja, Weil mich das glücklich gemacht hat. Und ich habe daran geglaubt und ich habe es gemacht. Und wenn man das tut, äh, was einem Spaß macht, ich sage das immer wieder, ich glaube, ich könnte das in jeder Podcast-Folge sagen, dann wird man darin auch einfach genial und erfolgreich. Also deswegen, es ist nie zu spät, es anzufangen, anzupacken und sich beruflich da auch weiterzuentwickeln. Denn man sieht ja, Mama-Leben plus Beruf, das bekommt man hin. Ähm, man muss sich einfach nur entgegenkommen.
0: Ich finde, gleich, was heißt gleichberechtigt? Es gibt einfach Aufgaben, die müssen erledigt werden. Und als Paar teilen wir uns diese auf. Ich, ich weiß nicht, was da weniger wert ist als das andere. Also wenn, wenn ich gekocht bin, dann gibt's halt nichts zu essen. Einer muss es machen. Halt. Und Jenny macht das halt nicht so gerne. Dafür macht sie dann halt andere Sachen lieber. Ne? Sie putzt dann lieber eher das Bad. Das mache ich total ungerne. Dafür ich, koche ich dann lieber oder gehe einkaufen. Und ähm, Jenny kann zum Beispiel viel besser mit ähm, oder länger sich mit den Kindern beschäftigen. Ich habe da irgendwann kein, keine keine Geduld mehr für. Und dann macht Jenny das mehr, dafür mache ich dann irgendwelche anderen Sachen dann halt, ne? Ich kümmere mich auch mehr dann um den Garten und Jenny halt aber dafür auch mehr äh, im Haus dann um Sachen halt. Oder ja, wie gesagt, sie macht halt Instagram, ich mache den ganzen Buchhaltung, das Büro und so weiter und das muss halt alles einfach aufgeteilt werden. Und ja, was soll ich sagen? Man ist, wir sind glücklich damit und jeder muss halt gucken, wie er oder wie man damit glücklich ist und so muss es halt aufgeteilt werden. Genau,
1: also ich glaube man muss einfach immer drüber sprechen, das ist einfach so, also zum Beispiel du hast immer richtig viel Spaß daran, das Auto äh, zu waschen oder so, also du kommst auf jeden Fall immer von alleine an, ach heute räume ich mal das Auto aus, ich denke mir so, ja prima, ne? ich glaube ich würde es gar nicht machen ja. äh, also und in der Zeit war ich dann mit den Kindern äh, draußen im Garten und habe dann an der Matschküche gespielt und das ist ja wirklich so, also du spielst gerne mit unseren Kindern, aber dann halt auch nicht so lange oder mal so, so einen Spielplatz Ausflug oder so Gehört jetzt auch nicht zu deinen Lieblingsaufgaben, aber das mache ich dann halt gerne. Oder ich gehe mit dem Hund raus, oder, oder. Also da einigen wir uns schon sehr und das ist, da, da gibt es auch keinen richtig und keinen falsch. Also da sollte sich jetzt auch keiner jetzt unbedingt ähm, sich an uns orientieren, weil was für uns okay ist, muss nicht sein, dass es auch für andere okay ist. Also das ist ganz, ganz klar. Nur man muss drüber reden. Also man muss einfach drüber reden. Ja, damit wir, reden man
0: wir reden sehr viel halt und ja. das ist auch, glaube ich, sehr wichtig und auch vielleicht unser Schlüssel zum. Ja, glücklich sein, dass wir einfach drüber reden, wenn einem was nicht gefällt und dann muss man halt gucken, dass man auf einen gemeinsamen Nenner kommt.
1: Ja genau, aber das war auch nicht immer so. Ne? Also wir sind ja. jetzt seit sieben Jahren zusammen und seit fünf Jahren verheiratet. Unsere Kinder sind wie gesagt vier und zwei. Mit, dem, mit der Hauskernsanierung, Meisterschule, meine Selbstständigkeit, da kam ganz viel, ja, kam ganz viel aufeinander. Äh, Corona das war schon eine krasse Entwicklung, die wir beide auch gemacht haben. Das ist ein krasses das, Jahr, ja. Ja, viele, viele krasse Jahre und wir haben uns auch unverstanden gefühlt. Also auch das, äh, muss ich sagen, das braucht einfach Zeit und wir haben einfach gelernt, boah krass, also wenn einer irgendwie unzufrieden ist, sich nicht erfüllt fühlt, in irgendeinem Bereich, dann dann muss man drüber reden. René zum Beispiel, du schätzt, du hast äh, deinen Sport dafür gefunden. Ne? Also es gab ja. Phasen, da bist du echt richtig viel zum Sport gegangen, hast gesagt, Schatz, ich brauche das. Ich muss mich körperlich irgendwie raus, also ich, ich muss aktiv werden körperlich, also nur im Büro und nur Einkaufen, also in Anführungsstrichen ne, oder dann Hausmannspiel, das erfüllt dich nicht, du brauchst auch deine ja, du, du möchtest ja auch so mental und, und, und körperlich, du möchtest dich fit fühlen und da hast du deinen Ausgleich gefunden, ne? ja. genau ja, und das ist halt einfach wichtig ich jedenfalls freue mich sehr über den Kommentar von Helene, ähm, auch im Namen von Theresa, die jetzt gerade ja nicht hier sitzt. Kann ich aber sagen, wir wünschen uns immer sehr und freuen uns, wenn ihr ja, kommentiert, uns ein Feedback gebt, mitdiskutiert. Ähm, ja, und dann werden das bestimmt richtig schöne, spannende Podcast-Folgen. Dann können wir auch ein paar Kommentare von euch aufgreifen und freuen uns einfach. Heute war es ja sowieso eine sehr, sehr besondere Podcast-Folge, weil mein Mann der Special Guest ja war. Ja, war cool, Schatz. Wie hat's dir gefallen?
0: Doch, war erst ungewohnt ein bisschen, aber ja man findet sich da so ein bisschen rein, ne? Ja,
1: das stimmt, weil man muss sich vorstellen, wir sprechen hier gerade auch in ein Mikro. Das ist eine sehr, sehr ungewohnte Situation, aber macht richtig, richtig Spaß. Wir sind auch schon am Ende unserer Podcast-Folge. Das nächste Mal ist Theresa dann wieder dabei. Ähm, ja, ich sage danke, Schatz.
0: Kein Problem.
1: War auch mal cool, im Podcast mit dir darüber zu reden. Habe auch tatsächlich hier im Podcast auch neue Dinge erfahren. Und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.